0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos están escuchando. Eh, los saluda Diego Mendoza, el, el maldito abogado. Y pues el día de hoy vamos a darle continuidad a lo que sería este capitulado este pequeño segmento que estamos intitulando eh, maternidad subrogada y vamos a hablar precisamente sobre el tema eh, ya meramente eh, jurídico eh, el, en el capítulo pasado pues establecimos eh, una introducción a lo que sería la temática de lo que es la maternidad subrogada también hablamos el eh, capítulo anterior sobre eh, ¿Cuál era el origen etimológico, el origen jurídico, el origen biológico? Eh, ¿Dónde se entiende qué es la subrogación? ¿Cómo se plantea el tema de la subrogación que hablábamos que era sustituir? Que el término madre viene de, de mater, que, que originalmente viene de las vírgenes vestales, eh, eh, que escuché cómo se escuchaba eh, en la radio y decía bestiales. No, 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 es de vírgenes vestales. Eh, eh, quiero hacer hincapié a este tema porque bueno eh, ya había comentado las vírgenes vestales eran mujeres que eh, dedicaban su vida eh, a los dioses de Roma eh, y eh, muchas de ellas eh, eran vírgenes eran eh, lo que después se fueron a convertir en lo que serían las monjas las cuales eh, eh, algunas sí tenían eh, digamos que relaciones eh, erógenas con eh, los dioses, pero porque era la forma en cómo ellas podían acceder a su religión y eh, la mayoría tenían una forma de vida casta, una forma de vida pura y completamente entregada a sus dioses, ¿no? Eh, es así que, bueno, de, de ese origen viene la palabra madre, porque vienen maters, que eran estas vírgenes que hablábamos de, de estas diosas, de Diana, hablábamos este eh, de, de, de Vesta, ¿no? Y, y de otras, eh, este... Eh, eh, de Minerva, ¿no? De otras, de otras diosas eh, eh, meramente romanas Y bueno, de ahí viene la palabra madre Y luego hablábamos de subrogación Que ya lo comenté, era sustituir eh, Que es eh, la forma de cómo una persona podía gestar eh, O convivir dentro del cuerpo de otro, ¿no? Y bueno, pues el tema es que la subrogación, eh, la maternidad subrogada, eh, la renta de vientre, eh, el contrato de gestación subrogado, eh, pues tiene muchísimas eh, vértices en el tema jurídico y sobre todo en el tema jurídico mexicano, ¿no? Eh, ¿Qué podemos entender? Bueno, pues vamos a primero entender eh, dentro de, del tema jurídico, pues la determinación de la maternidad, ¿no? El segundo tema, eh, si ¿quién tiene derecho a interrumpir el embarazo en, en, en el tema de la maternidad? El siguiente, el derecho de la madre gestante a no entregar al menor. El siguiente podría ser el derecho de repetir eh, lo pagado cuando la madre eh, portadora se niega a entregar al menor, es decir, regresar el pago y, y el otro, pues la revocabilidad del contrato eh, de tener al menor, o sea, Bien, aquí entran distintos derechos Los derechos de decidir el cuerpo de la, Bueno, el derecho de la mujer que tiene Sobre decidir sobre su cuerpo eh, eh, El derecho de un menor que, que es un niño o sea es en México acuérdense que tengam, tenemos nosotros eh, un, un bien jurídico tutelado preponderante que es eh, el bienestar bueno el interés superior del menor que esto es muy importante eh, que lo comentemos en otro capitulado hablaremos específicamente sobre eh, el bien el interés superior del menor porque todavía no se logra comprender al 100% y ...y bueno, es un tema que tenemos que, que abundar... ...pero ahorita no lo vamos a ver... ahorita hablaremos solamente de lo que es la maternidad subrogada... ...que sí lo tenemos que abordar de alguna manera... ...porque estamos hablando de una vida... Eh, pero bueno, también podríamos hablar de, de esta vida de, de las personas que dicen del de, de derecho a las 12 semanas, del de, de derecho que tiene la mujer de, de interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación, que también es legal. Eh, son temas, digo, eh, un poco. Eh, eh, ...pues eh, incómodos de hablar... ...pero que los tenemos que abordar... ...y que bueno, eh, afortunadamente... ...estos medios nos dan la oportunidad de comentarlo... ...ya que bueno, al final del día... Este, eh, son cuestiones de hecho que se están dando constantemente y que nosotros tenemos que saber que existen, qué son, para qué son, quién los utiliza, dónde se pueden ocupar y bueno, sobre todo aquellas personas que se sienten eh, con ganas o por alguna razón no pueden tener hijos y quieren utilizar este método pues lo puedan hacer de una forma completamente libre y sin tapujos, ¿no? Bueno, pues estas son temáticas que van a entender el tema de, de pues digamos. Digamos que, eh, pues, los desenlaces que se pudiera tener en un contrato o. o o digamos los tropiezos que pueda haber a lo largo del contrato de maternidad otro tipo de, de, de temas que se tiene que manejar pues la aplicabilidad o no de la presunción de la paternidad o la necesidad de autorización expresa de un marido eh, gestante con respecto bueno del marido con respecto a la madre gestante que, que es un tema eh, bastante interesante que ya existe en la ley y bueno ya ha habido un un criterio, un, un supuesto de la corte, pero al final del día, eh, pues sí, eh, eh, yo pedirle permiso, bueno, yo si soy mujer, pedirle permiso a mi esposo si yo quiero este prestar eh, mi útero para que pueda eh, eh, tener el, el bebé de otras personas, ¿no? Si este puede ser honoroso, si te este puede ser gratuito, o sea, son diferentes temáticas que están alrededor de la maternidad subrogada que a lo mejor ustedes piensan que es un tema como muy elevado para nuestro país, pero la realidad es que no es un tema que ya tiene eh, más o menos 10 años aplicándose en este país y, y en la legislación mexicana y que todavía no se logra visualizar al 100% qué es de dónde es, para qué existe, cómo funciona y bueno, esta temática de pedirle permiso al marido de, de, de decidir sobre su cuerpo, decía si hace, hace un momento este tema de la decisión que tienen las mujeres con respecto a decidir sobre su cuerpo y el interés superior del menor, que es otra temática que más adelante se va a abordar, ¿no? Bueno, en otro capitulado, ¿no? En este, pero sí vamos a, a manejarlo brevemente eh, por, por las condiciones en la que se da la maternidad, ¿no? Eh, también con respecto a los derechos hereditarios del menor, cuando sus progenitores biológicos mueren durante la gestación? O sea, eh, aquí el tema es súper importante porque, bueno, cuando el menor fallece, bueno, cuando mueren los papás por alguna situación o... Este, o las mamás por alguna situación eh, tienen algún accidente, y hicieron su contrato y la, 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 la persona gestante tiene el vientre y, y los papás que contrataron pues fallecen pues que va a hacer ese menor a, a cargo de quién va a quedar ¿no? Este, eh, temas como esos que son tan importantes pues son los que tenemos que platicar a lo largo de, de, de esta temática de lo que es la maternidad subrogada y precisamente en virtud de todas estas interrogantes eh, es como eh, se van a ver las implicaciones contractuales, penales, éticas, eh, eh, derivadas de, de estas prácticas y particularmente por la incertidumbre que se genera en cuanto a la determinación del nexo materno filial, en el cual debe decidirse si privilegiará el nexo biológico o el nexo biopsicológico del embarazo con la madre gestante, que es otra temática bastante importante porque eh, muy pocas veces también logramos comprender, o bueno, ha habido estudios en los cuales se han manejado en que la mujer... De, bueno, la persona gestante eh, eh, llega a tener cierta eh, conexión con... Eh... Con el, con el producto, una gestión, una conexión evidentemente que se da por, pues, porque la, 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 la persona gestante va a, a, a involucrar sus hormonas, sus sentimientos, su cuerpo y bueno, al final del día estas conexiones de sentimientos van a estar directamente conectadas a una personita que se está creando dentro de ese cuerpo, ¿no? este Reitero, como lo dijimos en el programa pasado, es un tema de milagro, o sea, solamente... Eh, 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 de esta naturaleza puede dar el vida a este nivel y bueno al final del día esta conexión eh, espiritual, esta conexión eh, más allá de solamente eh, un hilito de sangre es la que al final del día eh, pues también genera esta esta este enlace psicológico que, que también es un tema que tiene que estudiarse con respecto a, a, a la maternidad eh, subrogada ¿no? Eh, bueno, eh, de esta manera, eh, bueno, pues hablar de, de, de la maternidad subrogada es hacer alusión a la sustitución o cambio de una persona por otra y, y, y estas implicaciones que puede que puede generar, ¿no? Eh, eh, suele creerse que la subrogación alude a la maternidad eh, eh, solamente es la que maneja la ley, ¿no? Y pues se buscan integrar elementos como la palabra sustituir eh, o sinónimos debido a que algunos autores manejan a la maternidad subrogada como maternidad sustituta, lo que no quiere decir que se hable de algo distinto. Y bueno, pues es importante entenderlo porque cuando uno va con el médico le van a decir eh, que, cuáles son los términos y pues las personas se pueden confundir, ¿no? ¿no? Y, y quede claro que, bueno, al final del día, este pues es importante que se tengan claros estos términos porque bueno tú vas a estar contratando con un médico y este médico te va a decir eh, bajo qué legislación vas a estar realizando este acto y, y cómo vas a protegerte o el médico cómo va a protegerse a realizar ese tipo de actos que es otro tema muy importante y si tú nos estás escuchando y acabas de irte a un estado de la república donde esté regulado esta temática y generalmente los hospitales que lo hacen son los hospitales particulares bueno pues te pasa. Eh, y tengas conocimiento de eh, cuáles son tus limitaciones legales, y cuáles son eh, las ventajas legales, ¿no? Pero eh, este programa, digo, es bastante amplio para que aquellos que nos estén escuchando pues tengan un, un poco de conocimiento sobre esta temática pues bastante novedosa, ¿no? Eh, eh, en la maternidad subrogada debe ser importante saber quién es el que aporta el óvulo, ya que en este aspecto no se le ha dado la debida importancia, pues la solicitante no aporta el material genético, o sea el óvulo, entonces cómo puede alegar que el padre, que es padre o madre de la niña. Eh, podría hacerlo por sí solo si, si lo opta de acuerdo con lo que señala la ley y eso es un tema muy importante porque es otra duda que se pueda generar en el tema de la maternidad, ya que bueno, a veces... En las dos personas gestantes, este bueno, la persona gestante eh, eh, suele eh, relacionarse con alguien de su, mismo, de su mismo sexo, de su mismo género, eh, y bueno, de su mismo sexo principalmente y eh, luego pues pasa el tema de que se divorcian, de que se separan, de que se enojan y bueno eh, colaboraron en el tema del, del, del embarazo en el tema del, del niño y, y me ha tocado el caso de una, de, de una persona de tipo de una, de una compañera que pues al final del día este, pues, se terminó pues, bastante triste porque eh, pues eh, no se pudo comprobar o no se ha podido comprobar no esto ya el tema ya pasó fue hace años este que se pueda comprobar que ella también es parte de la, de la materia, ¿no? Este, ese es uno de los temas que se tienen que manejar en los contratos y, bueno, el tema que tiene que hablarse con la pareja cuando piensas tener este tipo de, de, de herramientas o este tipo de prácticas para tener un bebé, porque, eh, pues sí, está está en duda si, si la, el material genético e, e, e obligatoriamente va a ser de la persona, que, ...que está prestando el óvulo... ...o de la persona que está prestando el esperma... ...¿no?... ...y este... El, ...pues al final del día... Eh, ...la persona que, que gesta... ...es la que puede decir que es su hijo... O, o, ...o la que prestó el óvulo puede decir que es suyo... ...o quien prestó el esperma puede decir que, que sea suyo... ...y la otra persona pues se queda como que... ¿y yo qué?... ...si al final del día la otra persona también va, va a ser parte... ...de esa familia que se pretende crear... ...y que bueno, muchas veces ha tenido... ...complicaciones... Pero reitero, son temas bastante interesantes porque, bueno, marca una serie de divergencias eh, y complicaciones jurídicas que a eh, las personas las puede dejar en estado de indefensión y que esperemos puedan quedar claras con este capitulado, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues, ¿qué pasaría? Eh, o ¿Cómo se, se resolverían los temas gestantes? Pues esto lo tendríamos que, que manejar más a futuro, ¿no? Eh, de entrada, pues sí, sí, vamos a dar ahorita, antes de que termine el programa, porque ya se cree que más de eso nos está acabando sobre este tema de la maternidad subrogada, ¿no? Este, eh, la gestación sustituta o la madre sustituta, eh, que yo creo que el término más práctico, más técnico, sería la gestación sustituta. Eh, 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 en, en condiciones de que pues así evitamos evidentemente eh, la palabra madre solamente un género, derivando su origen y manejarlo propiamente a lo que sería eh, la persona gestante eh, quien estaría eh, siendo eh, la que portaría el, el, el producto de terceros no este eh, vamos a, a hablar la próxima en el próximo capítulo para que vean eh, algunas temáticas que se pueden generar quiénes son las que, personas que generalmente ocupan este tipo de, de prácticas y cuáles son los estados de la República Mexicana que ya están regulando el tema de la eh, maternidad subrogada o de la gestación eh, eh, sustituta ¿ok? sin más pues me despido eh, agradeciéndoles muchísimo que nos hayan escuchado en este capítulo Los reitero son capsulitas de 15 minutitos entonces eh, el próximo también serán de 15 minutitos y si ustedes tienen y tienen la oportunidad de escucharnos pues la hora completa pues ya se aventarán cuatro cápsulas eh, de un solo trago. sin más les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado este día en esta pequeña cápsulita y nos estamos viendo en el siguiente capítulo, que tengan muy buen día muy buena tarde, muy buena noche a la hora que ustedes nos estén escuchando en cualquier parte del país o de Latinoamérica, sin más me despido y les agradezco muchísimo su eh, eh, pues, su visita Adiós.